1: Llegó para todo, llegó la escuela, llegó la escuela, llegó por radio.
2: Todos los días tienen lo suyo. Cada día es una nueva oportunidad de reinventarnos y de procurar dar lo mejor de nosotros mismos. Nos encontramos muy contentos de reunirnos de nuevo a través de estos medios en un espacio más de...
3: Oigamos la respuesta. El programa del Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura, ICQ. Comprender lo comprensible es un derecho humano. Ese es nuestro lema. Estamos listos
2: para darnos cuenta cómo se obtienen las semillas de remolacha
3: y de zanahoria. Gracias a otra pregunta de un oyente, sabremos si había gente en América cuando llegó Cristóbal Colón. Y también tendremos
2: la oportunidad de darnos cuenta si existe alguna cultura donde
3: se coman a los gallenazos. Como desde hace 56 años, ustedes y nosotros empezamos, oigamos la respuesta.
2: Y bien, desde Diriamba, Nicaragua, un amigo oyente nos dice, «Los escucho siempre y me gustaría saber cómo obtener semillas de remolacha y zanahoria». Me han dicho que la zanahoria y la remolacha florecen y que de ahí salen sus semillas. ¿Cuánto tardan en florecer? Escuchemos la respuesta.
3: Vamos a decirle que en países donde se dan fríos que duran varios meses seguidos, las plantas de zanahoria y de remolacha florecen y dan semilla al segundo año de sembradas.
2: Estas plantas se conocen como bianuales. Esto quiere decir que necesitan dos años para llegar a florecer y dar semillas. Durante el primer año, la planta desarrolla las raíces y las hojas y es hasta el segundo año en que aparece la floración y luego las semillas.
3: Pero para que aparezca la floración, estas plantas necesitan pasar por un periodo de tiempo frío, lo que normalmente se da en las regiones de la tierra en donde hay cuatro estaciones bien marcadas. En nuestros países, en condiciones naturales, las plantas de zanahoria y de remolacha no florecen porque no tienen ese periodo frío que se necesita para estimular la floración.
2: El frío que estas plantas necesitan para florecer varía un poco según la variedad que se siembre, pero generalmente son varias semanas de temperaturas cercanas a los 0 grados centígrados. Y esta temperatura tan fría durante tanto tiempo no se da en nuestros países de Centroamérica.
3: Si se quisiera sacar semilla en nuestros países... Llegado el momento de cosechar, habría que escoger las zanahorias y remolachas que se encuentren más sanas y que tengan el mejor tamaño. Después, sería necesario colocarlas en un lugar o depósito frío donde la temperatura sea de entre 0 grados centígrados y 10 grados centígrados. Allí habría que dejarlas durante unas 10 a 12 semanas.
2: Además, es necesario que tengan suficiente humedad para que no se deshidraten, pero no tanta como para que se pudan. Una forma de lograrlo es mantener las remolachas y zanahorias en arena húmeda mientras permanecen en ese lugar frío. Una vez pasadas las 10 o 12 semanas de frío, se sacan y se siembran de nuevo. Haciendo esto puede ser que una vez que se desarrollen den flor lo que permitiría
3: obtener las semillas En nuestra sección musical nos agrada destacar a los grandes artistas de nuestras tierras También esta sección nos permite a ustedes y a nosotros apreciar lo que se llama el registro de la voz humana, talento, cadencia y sentimiento. Basilio, de Panamá, interpreta Cisne Cuello Negro.
1: de lleno de, fango, lleno de fango. No hay silencio negro, ni llanto blanco, ni llanto blanco. Hay solamente silencio y llanto, silencio y llanto. No hay un campo negro y un campo blanco Y un campo blanco Hay un campo inmenso para sembrarlo Para sembrarlo No hay quejido negro Ni canto blanco, ni canto blanco Hay solamente quejido y canto Quejido y canto La verdad Cisne cuello negro Swing up. Hay un cielo blanco, hay un cielo inmenso para mirarlo, para mirarlo. No hay sendero negro, ni llano blanco, ni llano blanco. Hay solamente sendero y llano, sendero y llano. No hay un mundo negro y un mundo blanco y un mundo blanco. Hay un mundo inmenso que hay que cuidarlo, que hay que cuidarlo. No camino negro, ni paso blanco, ni paso blanco Hay solamente camino y paso, camino y paso la, la, la. Cisne cuello negro Cisne cuello Se van queriendo
4: Nos puede contactar al correo electrónico icq.org -icq o encuéntrenos en Facebook como OIGAMOS LA RESPUESTA.
2: Continuamos con ustedes y sus consultas. Desde Costa Rica, la señora Doris Arias Víquez y a través del WhatsApp nos hizo su pregunta. Quiero decirles que hice una pecera de blog, la pinté y eché peces, piedras y pino de agua. Lo que quisiera saber es por qué el agua se pone verde y cómo
3: puedo evitarlo. Escuchemos la respuesta. El agua de una pileta o estanque se ve de color verde cuando le crecen algas diminutas. Este es uno de los problemas más comunes en los estanques. Estas algas, aunque no son dañinas para los peces, tienen el inconveniente de que impiden que los peces se vean. Estas algas
2: pequeñitas necesitan sol para desarrollarse, de manera que aparecen con mucha facilidad en piletas o estanques que se encuentran donde les da la luz del sol directamente. Si su pileta está en un lugar soleado, le convendría sembrar plantas o árboles para darle sombra.
3: Por otra parte, vamos a contarle que en algunos acuarios se consiguen unos productos que ayudan a controlar estas algas diminutas que, por cierto, se conocen como microalgas. Uno de estos productos lo que hace es unir una microalga con la otra y al pegarse se van al fondo de la pileta. Además, esto permite que los peces se las coman y también que se queden atrapadas en los filtros. Es importante tener en
2: cuenta que para que los filtros funcionen bien es necesario limpiarlos con frecuencia. Puede preguntar en algún acuario por productos para el
3: control de microalgas. Por último vamos a decirle que muchas personas dicen que la mejor forma de eliminar esas algas que flotan en el agua y que hacen que se vea de color verde es instalando un filtro de luz ultravioleta. Estos filtros de luz ultravioleta tienen un bombillo especial y cuando el agua pasa por el filtro donde se encuentra el bombillo de luz ultravioleta, todos los microbios que se encuentran en el agua mueren, y también se mueren las algas y las esporas de las algas. Así que dicen que estos filtros son muy efectivos para acabar con este problema. Quienes venden estos filtros generalmente recomiendan cambiar el bombillo cada seis meses para que el filtro siempre funcione bien. El señor Martín García Suazo vive en Managua, Nicaragua, y pregunta, ¿Cuando Cristóbal Colón vino a América, ya había gente o no? ¿Cómo murió Cristóbal Colón? Oigamos la respuesta. Vamos a contarle
2: que antes de la llegada de los españoles en nuestras tierras de América... ...ya existían muchas culturas indígenas que tenían
3: miles de años de historia. Es más, imagínese que, aunque existen muchas teorías sobre este tema... Los estudiosos de estas cosas dicen que los primeros pobladores llegaron a América hace más de 10.000 años. Estos estudiosos dicen que los primeros
2: habitantes vinieron del continente de Asia. Al parecer pasaron por una parte muy al norte del continente americano, por una zona muy angosta de mar que separa la región al este de Rusia con la parte norte de Alaska.
3: Ahora bien, muchas veces se cree que los conquistadores europeos fueron los primeros en llegar a América porque quedó la costumbre de hablar de ese evento desde el punto de vista de los europeos.
2: Para ellos fue toda una novedad darse cuenta de que existían estas tierras, un continente nuevo para los europeos. Se podría decir que Cristóbal Colón y sus tropas fueron los primeros europeos en llegar a estas tierras que, como
3: le dijimos, ya estaban habitadas desde hace muchos años. Queremos aprovechar para contarle que después de navegar por dos meses sin llegar a ningún sitio, la tripulación de Cristóbal Colón se estaba quedando sin esperanzas de encontrar tierra firme. Los marineros estaban muy nerviosos... ...y hasta querían regresar a
2: España... ...pero al amanecer del 12 de octubre de 1492... ...vieron una isla que sus pobladores llamaban Guananí ...y que Colón llamó con el nombre de San Salvador... ...y que hoy día se conoce como Isla Huatink... ...se dice que esa fue la primera tierra americana... ...a la que llegó Colón.
3: Por otra parte, se dice que Cristóbal Colón murió por complicaciones... ...que tuvieron que ver con la enfermedad llamada gota... ...y por causa de la artritis que padeció durante muchos años... ...aunque también se dice que murió de un paro cardíaco.
2: Colón falleció en la ciudad de Valladolid, España... ...el 20 de mayo de 1506 y fue sepultado en la iglesia del convento de San Francisco. Como curiosidad,
3: vamos a contarle que los restos del almirante Cristóbal Colón... anduvieron de un lado para el otro. Imagínese que, por deseo de uno de sus hijos... sus restos fueron llevados a la Catedral de Santo Domingo en República Dominicana. Luego fueron trasladados a Cuba y, finalmente... depositados en la Catedral de Sevilla, España donde se mantienen hasta el día de hoy.
2: Sin embargo, en el año 1877, en la Catedral de Santo Domingo, en República Dominicana, se encontró una caja con huesos y una inscripción que decía Cristóbal Colón. Por eso, muchas autoridades de este país dicen que los restos de Colón siguen en su isla y que los que se llevaron a Cuba fueron de otra persona.
3: No obstante, en el año 2006 se hicieron muestras científicas a los restos que están enterrados en la Catedral de Sevilla y se confirmó científicamente que esos restos pertenecieron a Cristóbal Colón. Amigos, siguiendo con la gira musical de este espacio,
2: nos ubicamos en El Salvador con la agrupación Tex Bronco y esta canción que es para todos los centroamericanos, El Centroamericano. Americano.
4: Sí, es del Salvador le saludan cruzando varias fronteras manejando mi camión así es mi vida señor yo les llevo vegetales a los países hermanos También puede contactarnos a través de un mensaje de WhatsApp al teléfono código de área 506, número 84855453.
3: Con la cortesía de esta radioemisora compartimos con ustedes oigamos la respuesta. Muchas gracias por la amable atención que nos prestan. Una amiga oyente que nos escribe desde Nicaragua a través de WhatsApp pregunta, ¿Qué es la operación con rayo láser? Oigamos la respuesta.
2: El rayo láser es un aparato que se inventó hace unos 50 años y que ha tenido un uso muy importante en la medicina. El láser es una luz electromagnética que se dirige con mucha fuerza y muy concentrada a un punto específico. La palabra láser viene de las primeras letras de una frase en inglés que puede traducirse al español como amplificación de la luz por la emisión estimulada de radiación.
3: El calor que produce el rayo láser funciona como un bisturí o cuchilla. La ventaja es que al cortar tejidos, hace que estos se cautericen o quemen con el calor, evitando así el sangrado excesivo y otras complicaciones. Las operaciones con láser son más rápidas y no son dolorosas, por lo que en muchas operaciones no se necesita anestesia.
2: El láser se usa mucho en operaciones de ojos, próstata, vesícula, vías urinarias, problemas de la piel, estómago,
3: cáncer y muchos otros padecimientos más. En nuestra sección musical vamos a escuchar música costarricense. Francisco Murillo es el líder de la banda Rialengo. Interpretan la canción que se denomina Música Profana.
0: El diablo suelto hierba en el aire, vino en el vaso, vida mundana, palabra amarga, se alegra el corazón. She coming
3: Continuamos en Oigamos la Respuesta. El señor José Ríos nos escribe desde Veraguas, Panamá. Quisiera saber si hay alguna cultura o pueblo en donde se comen los gallinazos o gallotes. Oigamos la respuesta.
2: Según lo que investigamos, en Panamá se le llama gallinazo o gallote al buitre o sopilote negro. Los sopilotes son aves de rapiña, es decir, que comen carne y plantas descompuestas. Sin embargo, hay algunas especies de sopilotes que también pueden comer frutas y legumbres y crías vivas de
3: animales como cabras, vacas, aves, cerdos y otros. Vamos a contarle a don José y a nuestros oyentes que el buitre o sopilote es un ave que ha sido venerada por varias culturas a través de la historia. Los egipcios y los griegos la apreciaban porque limpiaba la carroña de los alrededores. En el Tíbet también se consideraba a los buitres aves sagradas. Pero en otros lugares pensaban distinto. Un ejemplo de esto lo tenemos en el Antiguo Testamento, en el Libro del Levítico, donde hay una prohibición clara que se le da a los israelitas de no comer carne de buitre. En
2: América, las antiguas culturas indígenas de México y Perú veían al sopilote como un ser sagrado. Es por eso que su figura aparece en muchas leyendas, escritos y en el arte de estos famosos
3: pueblos americanos. Para los mayas, por ejemplo, los sopilotes eran símbolo de limpieza y renovación. Además, su carne y otras partes de su cuerpo se usaban como medicina, es decir, que sí comían la carne de sopilote. Todavía hoy en día quedan
2: restos de este pensamiento, pues encontramos que en algunos lugares de México hay gente que come carne de sopilote en caldo. Esta carne, bastante dura por cierto, la comen porque dicen que
3: cura el cáncer. La realidad es que la carne de sopilote es como la de cualquier ave y no sirve para curar enfermedades tan graves como el cáncer. Hace años también se tuvo la creencia de que los huevos de sopilote servían para que los alcohólicos dejaran de tomar, cosa que tampoco sirve para eliminar este terrible vicio.
2: No importa el tiempo que haya pasado.
3: Hay grandes hombres
2: que dejaron grandes enseñanzas. Como el caso de William Wallace, un guerrero escocés que liberó a Escocia de Inglaterra hace ocho siglos. Su frase dice lo siguiente. Tu corazón es libre. Ten el valor de hacerle caso. Programa
3: de control 31
4: Y así llegamos al final del programa del día de hoy.
1: Pedirnos se va a la escuela se va cantando
2: dale más potencia a tu primavera con The Home Depot